0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Opción Pública, un podcast producido por el Comité de Lectura. Mi nombre es Javier Albán y como les cuento siempre al inicio, para quienes escuchan por primera vez, este es un espacio que durante la segunda vuelta estará dedicado a seguir la evolución de la carrera electoral y del contexto político en general, en realidad, eh, según los últimos números de las encuestas, y también a analizar un poco sobre lo que nos dejó la primera vuelta y lo que podría ocurrir a partir de julio. Antes de empezar con el episodio de esta semana, los quiero dejar con un mensaje de Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura. Hola, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura. El Comité de Lectura es un emprendimiento social que busca que seamos mejor informados de lo que pasa en el Perú y en el mundo, y también elevar la calidad del debate público y acercar las posiciones entre peruanos, para que nos podamos entender mejor entre nosotros. Si te gustan los podcasts y los newsletters que hacemos y crees que vale la pena apoyar nuestro trabajo, te puedes convertir en suscriptor o suscriptora del Comité de Lectura de manera muy sencilla en nuestra página web www.comitedelectura.pe. Muchas gracias por acompañarnos y espero disfrutes o hayas disfrutado este podcast. Ahora sí, la semana pasada dediqué el episodio primero a revisar cómo iba el estado de la carrera según los últimos datos que habían sacado hasta ese momento Ipsos y Datum. Y luego también les expliqué por qué es que pienso que, sobre todo en un contexto como en el que estamos viviendo ahora, a la democracia no la deberíamos asumir como algo que está garantizado. Y también cómo así es que el que seamos capaces o no de mantener un orden democrático mínimo que se pueda seguir consolidando poco a poco en los próximos años, probablemente va a depender más que nunca de la capacidad que tenga la ciudadanía para ejercer su rol en los próximos cinco años. Un rol, por cierto, que no se limita a informarnos bien para votar cada cinco años, sino que implica también mantenernos vigilantes para fiscalizar a nuestros líderes durante el ejercicio del poder. Si aún no escuchan este episodio, lo pueden encontrar en el feed del Comité de Lectura, en SoundCloud, Spotify o en Apple Podcasts, según donde sigan ustedes sus podcasts. Pero bueno, esta semana, como adelanta el título del episodio, Voy a seguir un orden similar para comentarles primero qué se puede decir desde una mirada lo más objetiva posible sobre cuál es el estado actual de la carrera, qué lo explica eh, y ahora, ahora que estamos solamente a tres semanas de la segunda vuelta y mirando sobre todo los estudios del de Instituto de Estudios Peruanos que salió el último domingo y también un poco la última encuesta de DATUM que ha venido saliendo semanalmente los días viernes y también la última encuesta de CPI. Luego de eso voy a comentar también brevemente un par de otros datos que nos han dado las encuestadoras recientemente, pero a los que creo que no les hemos prestado tanta atención en este contexto por no ser directamente preguntas electorales. sino son indicadores más sobre la situación política o social que vive el país, pero a los que también creo que es importante prestar atención en momentos como este, porque sugieren retos que quien sea que gane la presidencia va a tener que enfrentar. Empecemos entonces con lo último del IEP, Datum y CPI. Como ya he comentado, los tres estudios muestran una reducción en la diferencia entre Castillo y Fujimori en comparación con los sondeos previos de cada encuestadora, respectivamente. Castillo sigue liderando la carrera en los tres casos, pero con algunos matices. El IEP muestra que la ventaja que tenía el candidato de Perú Libre sobre Keiko Fujimori ha pasado de ser de 20 puntos porcentuales a mediados de abril, que fue cuando salió el último estudio del IEP, a solo 6.2 puntos porcentuales en esta última encuesta, que fue hecha entre el 3 y el 6 de mayo. En abril, Castillo tenía 41.5% intención de voto según el IEP, y en esta última de inicios de mayo cae hasta 36.2%, es decir que pierde un poco más de 5 puntos porcentuales. Fujimori, por su parte, sube más de 8 puntos, desde 21.5% en abril hasta 30% en esta última encuesta. Por otro lado, Datum muestra una reducción un poco más modesta, pero claro, debe tomarse en cuenta que la última encuesta de Datum había salido una semana antes, y no a mediados de abril como en el caso del IEP, entonces es normal que se note una variación menor. La semana antepasada, Datum mostraba a Castillo liderando con un 44% y con 10 puntos de ventaja sobre Fujimori, pero esta vez Castillo cae a 41% y Fujimori sube de 34% a 36%. Es decir que la diferencia pasó de ser de 10 puntos a 5 puntos. Finalmente, CPI sugiere que la carrera se habría apretado aún más de lo que estiman las otras dos encuestadoras, porque allí Castillo cae solo un punto desde mediados de abril, pero Keiko sube 9, y como esta encuestadora es la que en abril mostraba también una menor diferencia entre ambos candidatos, eso se ha traducido en que esta vez la diferencia sea de solo 2.2 puntos. Castillo llega hasta 34.2% de intención de voto en CPI y Keiko Fujimori a 32%. Como les comenté la semana pasada, si bien no es correcto comparar la evolución de los números de encuestadoras distintas, lo que sí puede hacerse es llegar a mejores conclusiones sobre el estado actual de la carrera a partir de mirar varios estudios diferentes. Si tres o cuatro encuestadoras que utilizan metodologías distintas encuentran una tendencia similar, puede concluirse entonces con más certeza que esa tendencia efectivamente está ocurriendo. Y en ese sentido, a diferencia de la semana pasada, cuando no quedaba claro qué tanto se había reducido realmente la ventaja de Castillo, porque apenas habíamos visto los primeros indicios serios de que eso estaba pasando, esta semana ya sí puede concluirse con mucha mayor claridad que esa ventaja abrumadora que se vio al inicio en favor de Castillo se ha reducido considerablemente, ...y que lo que estamos viendo ahora es ya una diferencia más normal para una segunda vuelta, digamos. O más parecida a lo que hemos visto antes entre otros candidatos que llegaron a segunda vuelta en los últimos 20 años. Como les comenté hace un par de episodios, cuando empezaron a salir los primeros números de encuestas de segunda vuelta... ...esto era algo hasta cierto punto previsible, pues algo que diferencia a Castillo de todo el resto de los candidatos que habían llegado a segundas vueltas desde el 2001 es que, en todos los otros casos, ya se trataba de candidatos que eran conocidos al menos para el final de la primera vuelta, y que ya habían pasado por un escrutinio público que es el normal durante una campaña electoral. Pero con Castillo no pasó esto. Lamentablemente, las encuestadoras no llegaron a preguntar directamente sobre el nivel de conocimiento de Castillo durante la primera vuelta, como para tener una idea más precisa sobre cuánta gente lo conocía o no pero como ya hemos visto en episodios anteriores de este podcast, el crecimiento de Castillo empezó recién en marzo, a semanas de la primera vuelta, y hasta fines de ese mes, según Ipsos al menos, solo había crecido hasta 6%. Por las particularidades de nuestra primera vuelta, esa cifra ya era suficiente como para posicionarlo eh, como uno de los candidatos que venía creciendo y por ende como uno de los que tenía chances de pasar la segunda vuelta. Pero el punto es que Castillo creció recién al final, y además, no se trataba de un político tradicional conocido, y entonces no hubo tiempo durante la primera vuelta para ese escrutinio público tradicional o convencional al que me referí antes, y que en momentos previos de la primera vuelta le había pasado factura, por ejemplo, a George Forsyth, o luego a Johnny Descano. Ese escrutinio recién ocurrió después, durante las primeras semanas de la segunda vuelta, y por eso lo prudente al ver el, con la considerable ventaja que se observaba en un inicio, era pues esperar a ver cómo respondería Castillo a estar bajo el foco de los reflectores por primera vez durante algunas semanas. Un indicador que podría respaldar esto último que les digo, es que si uno revisa las tendencias de búsqueda en Google, el crecimiento de, de las búsquedas por Pedro Castillo, al igual que con las encuestas, empezó sobre todo desde fines de marzo, pero su pico de búsqueda se da recién el 12 de abril, después de la primera vuelta. Y entonces es previsible que fue recién luego de eso que comenzó el escrutinio más serio. En fin, les comento esto para entender lo que creo que puede ser un factor que, pese a no estar bajo el control de los candidatos, sí puede ayudarnos a entender que era previsible que en algún momento Castillo empiece a enfrentar más cuestionamientos de los que venía enfrentando al inicio. Y eso sin duda iba a tener algún efecto sobre la diferencia que veíamos al comienzo. Por supuesto que en esta reducción de la diferencia han influido también otros factores más convencionales de las segundas vueltas, como la campaña de cada candidato, el papel que han cumplido los medios y también el apoyo de las figuras públicas a una u otra candidatura. Pero ese primer elemento al que me refiero creo que es algo distinto de este año y que recién por eso a partir de ahora, es que o sea, a partir de ahora que como dijo Mauricio Sarabia en Sudaca la diferencia es de unos 5 puntos, números más, números menos, sí debería ser que solo sean estos factores más tradicionales los que impacten en lo que queda de la carrera. En segundas vueltas anteriores hemos visto que una diferencia de 5 puntos ha podido ser volteada incluso durante los últimos 10 días de la carrera. Eso fue lo que pasó en el 2016, por ejemplo. Pero también ha pasado que, como en el 2011, quien mostraba una ventaja, así sea muy ligera, en las primeras encuestas de mayo, fue quien terminó ganando. En este último caso me refiero claro a Ollanta Humala, quien en la encuesta del 1 de mayo del 2011 de Ipsos superaba a Fujimori por apenas un punto, luego ella lo pasó durante algunas semanas y Humala finalmente repuntó en los últimos 10 días. La diferencia que vemos hoy en conclusión ya nos pone en una segunda vuelta más normal y que no está necesariamente inclinada hacia alguno de los dos candidatos. Un dato relevante adicional es que, en todos los casos de las encuestadoras, todavía hay más de un 20% que aún no se decide por ninguno de los dos candidatos. De hecho, según el IEP y CPI, es más del 30% el que aún no se decide por ninguno de los dos candidatos, y eso, al igual que lo que ocurría durante la primera vuelta, es un número extraordinariamente alto si se le compara a lo que ha terminado siendo históricamente la cantidad de votos blancos y nulos en el día de la elección, que en segundas vueltas no suele superar el 10% por lo que es esperable que otra vez veamos movimientos importantes durante las últimas semanas, e incluso probablemente durante los últimos días. En fin, eso era todo lo que quería comentar esta vez sobre los números de encuestas directamente relacionados con las elecciones. Pero antes de terminar esta vez, como les dije, quería comentar también solamente un par de datos adicionales que también han salido recientemente en encuestas, y a los que creo que habría que prestarles bastante atención para entender la dimensión real de la crisis que actualmente viene atravesando nuestra democracia y a la que me referí un poco más largo la semana pasada y también en el episodio previo a ese. Como les dije la semana pasada, un error en el que a veces podemos caer es en pensar que la responsabilidad de construir el país, de lograr que nuestra sociedad mejore o incluso de tener un mejor estado, depende únicamente de la gente que trabaja en el estado o de quienes están en cargos públicos relevantes. Pero no es así. Llevamos 200 años tratando de construir un país, pero todavía estamos a medio camino, y la realidad es que la responsabilidad de que lo logremos descansa un poco en todos nosotros, en toda la ciudadanía. Los ciudadanos tenemos que estar interesados en fiscalizar a nuestros políticos, porque si no vamos a quedar a la merced solamente de la fiscalización que puedan hacerse ellos mismos, y ya hemos visto cómo ha funcionado eso en el pasado. Por eso, me ha preocupado notar que según el IEP, el interés por la política en los peruanos se ha derrumbado en los últimos meses. En noviembre, luego de varios meses de crecimiento además, se había llegado a un pico en el que el 60% de la gente en el Perú decía estar algo interesada o muy interesada en la política. Pero para fines de abril, ese número ha caído en casi 20 puntos porcentuales hasta 41%, y si bien parece haber crecido ligeramente entre marzo y abril, probablemente como efecto de las elecciones, este sigue siendo un número bajísimo. Ahora más bien es casi un 60% el que dice estar poco o nada interesado con la política. Con ese nivel de desinterés, va a ser difícil pues que logremos fiscalizar a nuestros políticos de forma adecuada. Por otro lado, Ipsos publicó también recientemente una encuesta global sobre qué temas son los que más le preocupan al mundo. Y uno de los datos que muestran sobre el Perú también me llamó la atención por ser, me parece, otro indicador de que nuestra democracia está pasando por un momento muy difícil. Y que si quien gana en las elecciones no se preocupa por dar signos claros de que se van a atender estas tensiones, podemos enfrentar escenarios políticos y sociales muy complicados en los años por venir. Ipsos preguntó en 28 países, desarrollados y en desarrollo de todos los continentes, si la ciudadanía sentía o no que su país estaba yendo en la dirección correcta. El promedio global fue que el 65% pensaba que su país no estaba yendo por la dirección correcta y solo el 35% respondió que sí, por lo que ya de por sí estos no eran números muy alentadores. Pero, adivinen, de los 28 países, ¿en qué puesto quedó Perú? Pues en el puesto 28, con un 89% sosteniendo que nuestro país está yendo por el camino equivocado. Superamos por 5 puntos a Colombia, que quedó en el puesto 27, y por 7 puntos a Chile, quien quedó en el puesto 26. Estos son, además, dos países que, como todos sabemos, han enfrentado convulsiones sociales importantes recientemente, Colombia, de hecho, lo viene haciendo actualmente, todavía, y en Chile ocurrió sobre todo en el 2019, y fue lo que terminó en el actual proceso constituyente. Además de Colombia y Chile, México, Argentina y Brasil son los otros tres países latinos considerados en la encuesta, y que también, con todos sus problemas, muestran una sensación considerablemente menor a la nuestra de que sus países están yendo por el camino equivocado. Es cierto que, según algunos académicos como Brian Kaplan, Muchas personas solemos tener cierta predisposición a pensar que todo lo pasado fue mejor y entonces tenemos una suerte de sesgo negativo para cuando nos hacen preguntas como esta. Pero que en el Perú la diferencia en la contundencia de esta respuesta sea tan abrumadoramente mayor a la que vemos en otros países debería hacernos reflexionar, pues es sin duda una advertencia sobre el nivel de tensión que hoy vive nuestra sociedad. En fin, ahora sí, eso es todo lo que quería comentarles por el episodio de hoy. Por favor, no dejen de hacerme llegar cualquier comentario o sugerencia que tengan a través del comité de lectura o a través de Twitter, en donde pueden encontrarme como arroba Javier Albán. No se pierdan el episodio de la próxima semana, en el que seguiremos repasando cómo va esta segunda vuelta y qué escenarios podrían llegar a partir de julio. Eso es todo, muchas gracias.